0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Ich bin Berit und sagt mal, habt ihr ein Kuscheltier? Ein aller, allerliebstes Kuscheltier, das überall mit hin muss? Ich habe als Kind so eins gehabt und wisst ihr was, dieses Kuscheltier gibt es immer noch. Das hat einen Ehrenplatz bei mir im Schlafzimmer und dieses Kuscheltier ist ein Teddybär und er heißt Klöter. Und nicht nur ich habe so ein allerliebstes Kuscheltier, auch Sophia hat eins und Amelie auch. Das sind die beiden Mädchen, um die es in den beiden Geschichten geht, die ich euch heute vorlesen möchte. Die erste Geschichte heißt Antonio und die weite Reise und ist aus dem Buch Amelie und Antonio. Und bevor ich jetzt loslege, erzähle ich euch noch ganz kurz, Wer Antonio ist, das ist eben das allerliebste Stofftier von Amelie, ihr aller allerbester Freund und ist ein Nasshorn. So, dann geht's jetzt los mit Antonio und die weite Reise. Juhu, Amelie und Antonio fahren heute zu Oma und Opa. Mama bringt sie hin und sie bleiben den ganzen Tag da. Nur Amelie und Antonio. Mama klopft an der Haustür. Das kleine gelbe Haus von Oma und Opa hat ein rotes Dach mit einem weißen Schornstein, aber es hat keine Klingel. Dafür aber einen dicken Türklopfer aus Metall. Tok Tok. macht Mama nochmal. Weißt du, Antonio, es ist immer wichtig, dass wir Oma und Opa besuchen, weil die sich so freuen, erklärt Amelie Antonio. Und wirklich... Was wären wir ohne Amelie, ruft Oma. Kaum hat sie die Tür aufgemacht. Und ohne Antonio, sagt Amelie. Und Antonio, stimmt. Opa kommt lachend aus dem Garten. Er hebt die beiden hoch und wirbelt sie herum. Amelie hält Antonio nur noch an einem Fuß fest, als Opa sie wieder absetzt. So doll hat Opa sie herumgewirbelt. Und ich bin so gerne bei Oma und Opa, weil es da immer so spannend ist flüstert Antonio Amelie zu. »Das stimmt. Und heute wird es sogar noch spannender als jemals zuvor. Es fängt schon ganz wunderbar aufregend an. Kaum hat Mama Tschüß gesagt, schlägt Oma vor, dass Amelie und Antonio mit ihr zum Markt fahren. Mit dem Bus! Amelie ist noch nie mit dem Bus gefahren.« zu Hause mit Mama und Papa fährt sie entweder hinten auf dem Rad mit oder sie fährt selbst mit dem Fahrrad oder sie geht zu Fuß oder sie sitzt im Kindersitz im Auto. Darum ist sie so, so, so froh über Omas Idee mit dem Busfahren. Bringt etwas Leckeres zum Abendessen mit, ruft Opa den Dreien noch hinterher und hakt weiter im Blumenbeet. Bis zur Bushaltestelle ist es gar nicht weit, aber leider müssen sie auf den Bus warten. Damit Antonio sich nicht langweilt, erklärt Amelie ihm, wie das mit dem Busfahren ist. Der Bus ist riesengroß und da steigen die Leute einfach ein und dann fährt er durch die ganze Welt, sagt Amelie. Aber wir steigen schon am Marktplatz aus, sagt Oma. Kommt fix, da ist er schon. Und da hält der Bus an der Bushaltestelle. »Der ist ja wirklich riesengroß«, flüstert Antonio Amelie zu. »Weiß ich doch«, flüstert Amelie stolz zurück. Was sie aber nicht weiß, ist, dass man eine Fahrkarte kaufen muss beim Busfahrer. Aber Oma kennt sich aus. »Eine Fahrkarte für ein Kind und eine für eine Erwachsene, bitte, Erwin«, sagt Oma zum Busfahrer. »Und eine für Antonio«, sagt Amelie vorwurfsvoll, »den darfst du doch nicht vergessen«. Da lacht der Busfahrer Erwin. Besondere Gäste brauchen natürlich keine Fahrkarte. Wie heißt denn dein Freund? Antonio heißt er, sagt Amelie stolz. Wir sind bei Oma und Opa zu Besuch. Ach, dann bist du Amelie, sagt der Busfahrer. Und Amelie fängt gerade an, sich zu wundern, woher er das wohl weiß, als er sagt, ich habe nämlich auch einen Freund und das ist dein Opa. Der hat mir schon viel von dir erzählt. Amelie will sich sehr gerne mit dem netten Busfahrer erwin Opafreund weiter unterhalten, aber der sagt, so, jetzt geht es aber los, sonst werden die Fahrgäste ungeduldig, die wollen ja weiterfahren. Das versteht Amelie und im Bus sind wirklich viele andere Fahrgäste. Der Bus fährt los und Antonio will den Fahrschein in den Kasten stecken, damit ein Stempel darauf kommt. Das ist gar nicht so einfach, weil der Bus so wackelt. Oma muss Amelie festhalten und Amelie Antonio. Und Antonio die Fahrkarte, die er auch noch in den klitzekleinen Schlitz im Stempelkasten stecken muss. Fast hätte er es geschafft, wenn der Bus nicht genau in dem Moment eine scharfe Kurve gefahren wäre. Als Erste verliert Oma das Gleichgewicht. Sie wackelt und plumpst auf einen Sitz, auf dem schon ein Mann in einem schicken Anzug sitzt. Dann verliert Amelie das Gleichgewicht, weil Oma sie nicht mehr festhält und sie plumpst auf Omas Schoß. Und Antonio fliegt durch die Luft und landet auf Amelies Kopf. Der Mann mit dem schicken Anzug ruft erschrocken, »Nanu?« Oma sagt, »Entschuldigen Sie bitte!« Amelie und Antonio sagen, Hauchi! Dann rappeln sich alle wieder auf und Oma schiebt Amelie und Antonio auf einen freien Sitz. Dabei dreht sie sich zu dem Mann im Anzug um und murmelt nochmal, Entschuldigung. Der Mann sieht gar nicht froh aus, flüstert Amelie Antonio zu. Der Anzug auch nicht, flüstert Antonio zurück und Amelie muss schrecklich lachen, denn es stimmt. Der Mann hat seine Stirn in dicke Falten gelegt, so schlecht gelaunt ist er, und der Anzug hat auch Falten abgekriegt. Ihr bleibt besser hier sitzen, damit ihr nicht mehr umfallt, sagt Oma zu Amelie und Antonio, während sie die Fahrkarte in den Stempelkasten schiebt. Amelie will mit Antonio ans Fenster, weil dem sonst schlecht wird. Aber dann will sie doch lieber stehen, weil man sich so lustig an der Stange festhalten kann und Antonio das auch so prima findet. Als Oma fragt, ob ihm denn dann nicht auch schlecht wird, sagt Amelie ganz schlau, wenn ich Antonio auf dem Arm habe, wird ihm nie schlecht. Marktplatz, ruft der erwin busfahrer opa -Freund. Amelie will den Knopf drücken, damit die Tür aufgeht und dann geht es plötzlich ganz schnell. Viele Menschen schieben und drängeln und ehe sie sich's versieht, ist Amelie draußen. Oma auch. Geschafft, sagt Oma. »Geschafft«, will Amelie zu Antonio sagen und bemerkt erst jetzt, dass sie ihn gar nicht im Arm hält. Er ist bei dem Geschubse heruntergefallen und der Bus fährt los. »Oma«, schreit Amelie, »Oma, der Antonio, der Antonio, der fährt jetzt ganz alleine in die weite, weite Welt.« »Hast du ihn verloren?«, fragt Oma erschrocken. Sie hat gar nichts davon mitbekommen.« Antonio. schluchzt Amelie jetzt ganz heftig. Antonio. Mein Antonio. Oma kann sie gar nicht beruhigen. Ans Einkaufen auf dem Markt ist jetzt nicht mehr zu denken. Am besten fahren wir nach Hause und rufen beim Fundbüro an. Vielleicht hat jemand Antonio gefunden und dort abgegeben, sagt Oma. Dafür gibt es ja extra Fundbüros, damit man da etwas finden kann. Wer etwas verloren hat, kann es dort wiederbekommen, wenn er Glück hat. Amelie hört ihr gar nicht richtig zu, so unglücklich ist sie. Oma und Amelie nehmen gleich den nächsten Bus wieder zurück. Ohne Antonio und mit einem ganz anderen Busfahrer. Amelie sitzt auf Omas Schoß und weint und weint die ganze Fahrt lang. Oma! Der arme Antonio hat bestimmt große Angst in der weiten Welt. Er war doch noch nie, nie alleine ohne mich. Oma, schluchzt sie. Sch, sch, sch sagt Oma. Bestimmt hat ihn jemand gefunden und bringt ihn zum Fundbüro. Oder ein Böser hat ihn gefunden und behält ihn, Oma. Amelie merkt gar nicht, wie Oma sie aus dem Bus hebt. Kaum laufen kann sie vor lauter Kummer. Sie weint so sehr, dass sie Opa vor seinem Häuschen kaum erkennt, denn durch all die Tränen sieht sie alles nur verschwommen. Sie stürzt sich in Opas Arme. Ist ja gut, Amelie, ist alles gut, sagt er. Guck doch mal, wer da ist. Amelie schnieft und reibt sich die Augen Ganz langsam dreht sie sich um und sieht hinter Opa den Busfahrer Erwin Opafreund. Hallo Amelie, guck mal, wen ich gefunden habe. Dein Freund Antonio, sagt er. Und da ich eh Dienstschluss hatte, dachte ich, ich bringe den Weltenbummler ganz schnell zurück zu dir. Amelie springt von Opas Arm reißt dem Busfahrer Erwin Opafreund Antonio aus der Hand und drückt und küsst und küsst und drückt Antonio, bis der flüstert: Hilfe, ich kriege keine Luft mehr. Der Busfahrer Erwin Opafreund bleibt noch zum Abendessen da. Es gibt zwar keinen frischen Salat vom Markt, aber die Butterbrote, die Opa gemacht hat, schmecken Amelie ausgezeichnet. Abends im Bett erzählt ihr Antonio von seiner Fahrt in die weite Welt. »Bis nach Afrika bin ich gefahren«, behauptet er, »und ich habe echte Löwen getroffen. Die waren so groß wie der Bus, aber die waren alle total lieb und kuschelig und haben gesagt, ich soll dich das nächste Mal mitbringen.« »Du träumst ja schon«, murmelt Amelie, »aber du hast recht. Ich lasse dich nie mehr alleine in die große weite Welt fahren.« So, das war der Ausflug von Antonio in die weite Welt. Und die zweite Geschichte, die ich jetzt noch für euch habe, heißt Der kleine Bär und das Meer. Sophias Bär war alt, etwas zerzaust und wurde heiß geliebt. Erst gehörte er Sophias Großvater, dann ihrer Mutter und seit dem Tag, an dem Sophia geboren wurde, leistete der Bär auch ihr Gesellschaft. Eigentlich war er gar kein Spielzeug, sondern vielmehr ein Freund. Sophia und ihr Bär picknickten zusammen im Park, machten lange Spaziergänge durch den Wald und eines Tages machten sie sogar gemeinsam einen Ausflug ans Meer. Es war eine lange Reise, Sophia und ihr Vater mussten mit dem Zug, mit dem Schiff und mit dem Bus fahren, aber die Mühe lohnte sich. Am Meer war es toll. Sophia nahm ihrem Bären sogar den Schal ab, damit sie durch die Wellen planschen konnten. Ihr Vater kaufte leckere Pommes und zum Nachtisch bekam jeder ein Eis. Es war tatsächlich der perfekte Tag. Bis die Gewitterwolken aufzogen. Donner grollte und Blitze zuckten über den Himmel. Der Regen prasselte auf den Sand, während sie alles einpackten und schnell losrannten, um den letzten Bus nach Hause zu erwischen. Sie waren so in Eile, dass keiner bemerkte, wie die Tasche aufging und Sophias Bär herauspurzelte. Als das Gewitter vorübergezogen war, blieb der Bär allein am weiten, leeren Strand zurück. Und keiner bemerkte ihn, nur das Meer. Nach einer Weile kam eine Möwe und pickte den Bären neugierig an. Auch das sah das Meer und es gefiel ihm überhaupt nicht. Das Meer wusste, wie traurig das Mädchen sein musste, weil es seinen Bären verloren hatte also beschloss es zu helfen. Während es den alten Bären mit sich nahm, schien es zu flüstern, »Ich werde dich nach Hause bringen.« Als Sophia auffiel, dass ihr Bär fort war, war sie ganz verzweifelt. Überall suchte sie nach ihm, doch nirgends konnte sie ihn finden. Ihr Vater rief bei dem Bus, dem Zug und dem Schiffsunternehmen an, aber niemand hatte Sophias kleinen Bären gesehen. Sobald wie möglich kehrten sie an den Strand zurück, doch auch dort fehlte jede Spur von den Bären. Sophias Vater schenkte ihr andere Spielzeuge, um den verlorenen Bären zu ersetzen, doch keines war das Richtige. Keines hatte früher einmal ihrer Mutter gehört. Alles, was Sophia geblieben war, war der kleine Schal des Bären. Sie schnitt ein Stück davon ab, legte es zur Erinnerung in ihr Medaillon und gab ihr Bestes, nicht den Kopf hängen zu lassen. Aber das war so schwer. Etwas zurückzugeben ist schrecklich schwierig, wenn man keine Ahnung hat, wie der Besitzer heißt oder wo er wohnt. Trotzdem gab das Meer sich große Mühe. Es brachte den Bären durch den Ozean. Dabei halfen ihm Schwärme glitzernder Fische, ein Wal, ein Delfin und sogar ein Krake. Dann bekam der Bär eine Mitfahrgelegenheit auf einem Schiff und wurde ein Stück von einer Robbe getragen. Immer wieder fand das Meer einen Weg, den Bären durch das Wasser zu geleiten. Doch es war keine leichte Reise. Wenn der Wind wütend wurde und das Wasser zu hohen Wellen aufpeitschte, brachte das Meer den Bären in Sicherheit. Wenn das Wasser zu kalt wurde, spülte das Meer den Bären an Land und im Frühling ging die Reise dann aufs Neue los. Aber das Meer machte sich Sorgen, das alles dauerte zu lange. Es trug den Bären an jede Küste, an jeden Steg und in jeden Hafen doch ohne Erfolg, und so ging die Suche weiter, jenseits der Meere, durch Seen und Flüsse. So kam es, dass der Bär an einem sonnigen Nachmittag durch einen Bach schwamm. Ein kleines Mädchen entdeckte den Bären, der im flachen Wasser trieb, und wollte ihn sich genauer ansehen. Neugierig nahm sie ihn und rief nach ihrer Großmutter, um ihr diesen aufregenden Fund zu zeigen. Langsam kam die alte Dame aus dem Haus und blieb verdutzt stehen. Schweigend schaute sie sich den Bären an. Dann lief sie auf ihn zu und nahm ihnen ihre Arme. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren drückte Sophia ihren Bären an sich. Du siehst. Nichts ist je wirklich verloren, solange man es im Herzen behält. Am nächsten Tag kehrten sie an den Strand zurück, den Sophia vor so langer Zeit besucht hatte. Sie stand im warmen Sand, schaute aufs weite Meer hinaus und lächelte. Und das Meer sah es. Ja, ich habe ganz am Anfang ja auch erzählt, dass ich ein allerliebstes Kuscheltier habe, Klöter. Wenn ihr wissen wollt, wie Klöter aussieht, dann fragt vielleicht einfach mal eure Eltern, ob sie euch ein Bild von Klöter zeigen, denn es gibt ein Bild von ihm, auf Instagram at der Bücherspatz. vielleicht mögen eure Eltern euch das Bild ja zeigen, wenn ihr Lust habt ihn zu sehen und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, mir zu schreiben darunter vielleicht unter diesem Post, was euer liebstes Kuscheltier ist, ein Bär, ein Nashorn vielleicht, wie Antonio und mir die Namen dazu verraten wollt. Und damit sage ich Tschüss, bis bald, eure Bärinte.